0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logistik gegen Corona, der täglichen Sonderserie vom BVL Digital Podcast. BVL Digital ist die Innovationseinheit der Bundesvereinigung Logistik. Diese Sonderserie wird uns möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Wir hatten übrigens in Folge 6 dieser Serie Frauke Heistermann von den Wirtschaftsmachern zu Gast. Kleiner Hörtipp von mir. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich präsentiere euch heute einen Gast, dessen Unternehmen gerade mitten in dieser Krise absolut brummt. Stefan Brinkmann ist Mitgründer und Geschäftsführer des Mittelständlers B&S Logistik. Bei B&S geht es gerade richtig rund, denn das Unternehmen ist fokussiert auf Logistikdienstleistungen im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und Onlinehandel. Ich wünsche euch viel Spaß mit Stefan Brinkmann von B&S Logistik. Hallo Stefan, herzlich willkommen zu unserer Logistik gegen Corona Podcast-Sonderserie. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris, Guten
0: morgen. Stefan, erklärst du uns zum Einstieg kurz, was die BNS-Logistik so macht und vielleicht auch ein paar Worte selbst zu deinem persönlichen Hintergrund?
1: Ja, gerne. Ja, die BNS-Logistik befasst sich im Wesentlichen mit Kontraktlogistikgeschäften. Das bundesweit. An zwölf Standorten sind wir unterwegs. Und implementieren für Kunden eben komplette Kontaktlogistikgeschäfte, verbunden mit E-Commerce, Fulfillment-Dienstleistungen, recht viel Lebensmittel und auch mit einem damit verbundenen Transport. Genau, ja, ich selber bin 44 Jahre alt, habe das Unternehmen vor 19 Jahren gegründet mit einem Mitgesellschafter und äh, kümmere mich äh, ja, in der Geschäftsführung wesentlich um die Vertriebsthemen, aber auch um die operativen Themen.
0: Und Stefan, ich vermute, dass euch die Corona-Krise vor recht große Herausforderung stellt, wie so manches Unternehmen gerade. Wie wirkt sich die Krise momentan auf euer Geschäft aus?
1: Ja, gut, also bei uns, da wir natürlich sehr stark im Bereich Lebensmittel und E-Commerce unterwegs sind, haben wir momentan oder sind wir momentan in einer glücklichen Lage, dass wir eigentlich mehr zu tun haben anstatt ah, weniger. Ja. Also wir haben eher andere Herausforderungen in dem Geschäft, aber wie gesagt, grundsätzlich laufen die Geschäfte aktuell tatsächlich gut.
0: Lass uns dann speziell mal auf die Bereiche Einzel- und Onlinehandel eingehen. Momentan sind noch weite Teile des stationären Handels geschlossen mhm. und die Leute müssen zunehmend auf Onlinekäufe ausweichen. Mhm. Macht sich das bei euch jetzt konkret schon bemerkbar?
1: Ja, absolut. Also, die letzten Wochen sind im, im Online-Bereich haben wir erhebliche Zuwächse, die, die wir zu äh, zeichnen haben. Wir haben aber auch Kunden, sag mal, die ähm, ja eigentlich das viel gepriesene Thema Multichannel äh, fahren und da natürlich mhm. äh, extreme Probleme eben, eben da sind, dass das eben nichts mehr rausgeht und äh, das wird bei den Kunden auch nicht online aufgeholt, muss man ehrlicherweise sagen. Wer sind so klassischerweise Kunden von euch? Also Kunden aus dem Textilbereich beispielsweise, das sind die Leute, die natürlich aktuell auch, auch Probleme haben oder Leute, sag ich mal, die jetzt zum Beispiel Ladengeschäfte mit äh, Lebensmitteln haben, die jetzt nicht unbedingt für den täglichen Gebrauch sind, Schokoladenware ein Beispiel. Äh, da ist es natürlich wirklich gerade sehr problematisch, dass diese Firmen natürlich äh, ja, ihr Geschäft auf Null runtergefahren haben. Oder beispielsweise haben wir einen Kunden auch im Online-Bereich, der ähm, Kindertagesstätten beliefert im großen Stil. Der ah, hat natürlich von ja. heute auf morgen also Nullgeschäft gehabt und äh, oh, für wow, den ist es natürlich gerade problematisch.
0: Ja, das glaube ich. Glaub, das genau. glaub ich. Ja. Und Stefan, welche konkreten Maßnahmen habt ihr denn jetzt eingeleitet, um auf euch auf diese neuen Herausforderungen und Veränderungen der Krise einzustellen?
1: Ja, für uns stellt sich das nicht ganz einfach dar, weil wir zum einen deutlich mehr Geschäft haben, dadurch natürlich auch mehr Mitarbeiter in den Hallen und auf den unseren, unseren Höfen haben. Mhm. Und wir natürlich mal die Leute besonders schützen müssen mit den Abstandsregeln, mit Schutzmasken etc. Da sind Beschaffungen auch nicht ganz einfach. Das sind also Themen, wo wir sagen, also wir, wir probieren natürlich die Leute nicht schichtübergreifend, sag ich mal, in, in unseren Hallen zu haben. Entsprechende sind die Anmeldungen, sagen wir mal beispielsweise auch mit, mit entsprechenden Schutz versehen. Die Fahrer werden befragt, wo kommen sie her, etc. Also alle, alle Schutzmaßnahmen. Wir haben einen recht umfangreichen Gesamtkatalog erstellt, um uns vor dieser ja hoffentlich bald endenden Krise zu schützen.
0: Ja, das glaube ich. Also der, der Laden brummt. Das heißt, es ist ganz andere Herausforderungen, als die man die man vielleicht erwarten würde ne? in eurem speziellen Umfeld jetzt.
1: Genau, also für uns ist es eher so ein Thema auch Mitarbeiterbeschaffung aktuell. Ne? Wenn man es mal sagt, also bei anderen läuft es gerade in die andere Richtung. Bei uns ist es so, dass ich eigentlich neue Leute brauche, und ja. die natürlich schnellstmöglich äh, geschult werden müssen etc. und hier mit anpacken können. Ja, habt ihr schon neue Leute eingestellt? Ja, also wir sind tatsächlich für den Moment erstmal über Zeitarbeitsfirmen gegangen, weil wir einfach grundsätzlich sagen, wir wissen ja nicht, wie lange hält dieser, in Anführungsstrichen, dieser Aufschwung jetzt bei uns an äh, und dann ist es natürlich nachher schwierig, ja ich sag mal, Leute aus aus irgendeinem Job zu holen, anschließend zu sagen, ich brauche sie nicht mehr. Äh, von daher arbeiten wir da jetzt gerade äh, entgegen unserer eigentlichen Art, weil wir eigentlich sind mal irgendwo, ich würde sagen 95 Prozent äh, mit eigenen Personalarbeiten bei BNS ist eigentlich so ein bisschen entgegen unserer eigentlichen Einstellung, aber wie gesagt, diese Sondersituation lässt eben an nichts anderes aktuell zu.
0: Ja, ja, ich habe jetzt auch schon von einigen anderen gehört, die Probleme haben mit, mit Arbeitskräften, die hm. die Grenze überschreiten müssen. Das ist bei euch nicht der Fall. Ihr seid nicht in Grenznähe und habt nicht Leute, die aus dem Ausland in die Lega kommen zum Arbeiten, oder? Ist das bei euch auch der Fall?
1: Also das ist in Teilen natürlich auch der Fall. Also wer heute sagt, ich habe zu 100% deutsche Mitarbeiter aus Deutschland beschäftigt, ja, das ist sicherlich hm. problematisch. Also Wir haben natürlich auch ausländische Mitarbeiter, aber die sind schon sehr lange in der Regel in Deutschland und von daher, sag ich mal, haben wir dieses Problem nicht in der, in der Gänze.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen weiter konkreter eingehen auf Engpässe und Problemfelder. Kommt jetzt beispielsweise bei euch die, die Ware von euren Kunden planmäßig bei euch im Lager an oder gibt es da Verzögerungen und Engpässe?
1: Also da gibt es schon Verzögerungen. Das ist mal gerade das Thema. Wir haben, bekommen relativ viele Warenströme aus, aus Osteuropa und da gibt es natürlich aufgrund der äh, Grenzproblematiken schon, schon Einschränkungen, so dass LKWs dann auch mal einen Tag später kommen oder äh, nicht genau in den Zeitfenstern kommen. Das ist also schon in der Tagesordnung, aber das ist jetzt nicht so kritisch, dass wir sagen würden, das würde hier unseren, unseren Tagesablauf irgendwo ähm, entsprechend stören.
0: Könnt ihr also noch abpuffern sozusagen?
1: Das können wir ganz gut abpuffern, ja.
0: Wie sieht es im Bereich Beschaffung aus? Da hast du vorhin schon mal darauf hingewiesen. Welche Engpässe gibt es äh, im Beschaffungsbereich bei
1: euch? Gut, also Beschaffung ist Personal klar ein Thema. Also ja. eben auch vernünftiges Personal dann auch jetzt in diesen Zeiten zu bekommen, ist nicht ganz einfach, wie vorher auch schon Und natürlich sind wir unseren Transportbereich, den wir haben, der ist sicherlich auch, was wir am Markt einkaufen müssen, an Frachtraum. Da gibt es sicherlich Frachtraum, aber der Frachtraum ist tatsächlich aus unserer Sicht aktuell teurer geworden, weil eben diese Paarigkeit der Verkehre nicht mehr gegeben ist. Und ja, ist mal auch der eigene Vorpark, den wir haben, eben häufig aus gewissen Destinationen, der leer zurückfahren muss um dann schlussendlich wieder entsprechend äh, Ware aufzunehmen. Mhm. Wie groß ist euer Flugpark? P mal Wir haben so circa 60 eigene Fahrzeuge im Einsatz, plus natürlich äh, eine recht große Anzahl an festfahrenden Subunternehmern.
0: Und bei euch geht das, der Großteil über, über LKW-Transporte ne? oder auch andere? Genau. Wir mhm. haben also nur
1: äh, LKW-Transporte, korrekt. Und
0: wenn du jetzt mal ein bisschen so in die Zukunft schaust, mit welchem Zeithorizont arbeitet ihr momentan? Ich, also ich weiß, die, Moment, die Lage ist dynamisch, aber ab wann rechnet ihr denn intern mit einem Wiederhochfahren der Wirtschaft in Deutschland?
1: Ja gut, also ein Wiederhochfahren der Wirtschaft in Deutschland. Ich glaube, das muss man einfach sehen, welche Geschäftsfelder sind das. Also, wenn ich auch Kunden von uns sehe, die da irgendwie schon sehr, sehr langfristig denken, dass es überhaupt wieder hochfährt, äh, sind natürlich andere dabei, die sagen, also da, wir gehen jetzt davon aus, dass nach Ostern Lockerungen kommen und dann der, speziell der Einzelhandel wieder ins Laufen kommt. Das ist auch so unser, also ist auch so meine Einschätzung, offen gesagt. Wie gesagt, bei uns vom Geschäft her selber hochfahren, brauchen wir momentan eigentlich nichts, weil wir sind, <lacht> sind voll hochgefahren, sage ich mal. Ähm, ja. Von daher da gehe ich jetzt gehe ich jetzt äh, mal nicht von aus dass sich dann in, nicht dass ich da viel ändern wird vielleicht gibt es irgendwo Verschiebungen natürlich in den Mengen also das erste Quartal war natürlich bei sehr vielen sehr sehr stark ich glaube, die äh, ganzen LEHs, die haben sich die Lager ziemlich voll gemacht, weil sie irgendwo, irgendwo auch Angst hatten, äh, dass es irgendwo äh, keine Warenverfügbarkeit mehr gibt. Und das merken wir jetzt eigentlich so ein bisschen, dass das gerade ein bisschen zurückgegangen ist. Und ich vermute, dass es da auch nochmal so eine Delle im Geschäft irgendwo so im Mai, Juni geben wird, dass mhm. da äh, ja, die Lager eigentlich so voll sind, dass dann der Abverkauf äh, gar nicht mehr in hinterher kommt.
0: Ja, Thema, Thema Toilettenpapier, wie sieht es da aus? <lacht> Ist das auch eine eure Wahn? Ja,
1: alles noch im Griff hier. Also von daher, also wir haben. Wir bei haben euch selber, Kunden. aber. Ja, ja, bei uns so. selber funktioniert alles gut, aber bei ähm, unseren Kunden, äh, wie gesagt, da haben wir jetzt eigentlich keinen, keinen im Portfolio, der äh, tatsächlich mit Toilettenpapier handelt.
0: Und jetzt nochmal, äh, ich verstehe, Online-Handel, Einzelhandel, Lebensmittel, mhm. das boomt alles. Gibt es Geschäftsfelder, die, die ein bisschen, die nicht so gut laufen bei euch?
1: Ja klar, die gibt es natürlich auch. Also wir haben sicherlich einen kleinen Anteil im Automotive-Bereich. Das ist aber gesagt, ja. got Gott sei Dank im Moment erstmal nicht, nicht, nicht ganz viel. Das ist natürlich ein Bereich, der, der ans Erliegen gekommen ist. Dann der Bereich Fashion mit, mit stationärem Handel. Das gestaltet sich natürlich auch gerade äh, recht schwierig. Ansonsten haben wir eigentlich alle Bereiche ja in der Tat so, dass sie dass sie äh, entsprechend im normalen, normalen Rahmen laufen.
0: Ja, ja, vielleicht nochmal ganz kurz Stichwort Textilhandel oder 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 äh, Modehandel. Mhm. Da kam ja kürzlich da Nachrichten von, von Zalando, Das ist gar nicht. Also ursprünglich wurde ja mal gedacht, Mensch, jetzt, jetzt geht alles vom stationären Handel wandelt alles ab Richtung, mhm. Richtung Online. Das hat sich beim, beim Modehandel nicht wirklich bewahrheitet. Ist das, ist, siehst du das auch so? Könnt ihr das nee, nachvollziehen? Also kann ich,
1: in kann ich, nein, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich äh, bin da ist man der online handel boomt in allen, in allen bereichen tatsächlich also deswegen würde mich jetzt stark wundern offen gesagt warum jetzt gerade bei den gerade genannten firma, das zurückgehen sollte. Also ist für mich logisch nicht nachvollziehbar. Also ich
0: mhm.
1: sehe, es, sehe es anders, ja.
0: Und Stefan, jetzt bist du in der Hetze sozusagen, du bist gleich weiter auf dem Weg in, in die Standorte, fährst noch einmal, einmal durchs Land sozusagen genau, und klapperst so die Standorte ab. Wie ist denn die, die Stimmung momentan bei euch? Also im, ich glaube, die Leute haben wahrscheinlich gar keine Zeit über nachzudenken, mal zu pausieren, sondern das ist brummt bei euch sozusagen. Wie ist ja, die Brumm Stimmung ist, so bei euch?
1: Die Stimmung ist, wie gesagt, ich habe schon gesagt, also wir merken so von der Krise nicht so richtig. Also ich bin, mhm. bin in Anführungsstrichen könnte der Verkehr auf den Straßen gerne so bleiben, weil ich komme jetzt mit, mit dem Pkw sehr gut durch, weil eben wenige, wenige Fahrzeuge da sind. Also wir merken, weil wir gesagt jeden Tag eigentlich ganz normal zur Arbeit gehen und, und ganz normal unseren Job hier machen, merken wir eigentlich von der Krise selber jetzt so nicht richtig was, dass es uns irgendwie auch bei den Leuten gerade ankommt. Klar, die können abends irgendwo nicht raus in der, wie sie es früher konnten. Das ist sicherlich schon, schon eine Einschränkung im privaten Bereich, aber so im geschäftlichen Bereich muss man sagen, fühlen wir jetzt hier keine großen, großen Themen, dass wir so sagen, oh, das ist jetzt äh, ein großes Problem gerade für uns. Also das mhm. äh, kann ich jetzt so nicht sagen.
0: Ja. Wie sieht es in der Verwaltung aus? Habt ihr da auch, äh, habt ihr da Homeoffice jetzt ein bisschen eingeführt oder alles noch vor Ort am Standort?
1: Also wir haben in Teilen haben wir Homeoffice eingeführt, wo es geht, wobei man fairer aber sagen muss, also wir haben natürlich viele äh, Mitarbeiter, also mal, die jetzt gerade Lkw-Fahrer annehmen müssen, die äh, mal, auch mal auf die Fläche müssen, etc. Äh, Projektmanager, die wir haben, die auch Neukundengeschäfte äh, implementieren müssen. Da ist es natürlich sehr schwierig, da im Homeoffice zu arbeiten. Umgekehrt muss ich auch ehrlicherweise sagen, äh, die kaufmännischen Leute, äh, auch bei, bei, ähm, bei unseren Kunden, die gehen größtenteils alle, in, alle ins Homeoffice, aber die gewerblichen Mitarbeiter, die sind dann weiter an der Front und müssen kämpfen und ich sage mal ganz offen, auch ich bin jeden Tag da, weil ich einfach sage, ähm, man sollte sich schon ein Stück weit auch solidarisch mit den Leuten ähm, mhm. verhalten. Und nicht sag mal alle Kaufmännischen wegschicken und alle Gewerblichen müssen trotzdem jeden Tag an der Front kämpfen. ja Das ist für mich auch so ein bisschen so ein Thema, wo man schon ein bisschen zeigen sollte, dass man solidarisch mit den Leuten auch unterwegs ist.
0: Ja, finde ich klasse. Stefan, will ich nicht länger aufhalten. Du, ich weiß, du bist auf dem Sprung auf dem Weg zum nächsten Stand. Alles gut. Ja, ja, ich ich, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Toll, dass du heute dabei warst. Ja, gerne. Hat mich auch
1: gefreut. Ja, grüße Belegschaft und bleib gesund. Genau. Danke, danke gleichfalls. dir. Bis dann, alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: So, das war Folge Nummer 12 unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Denkt daran, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Die Bundesvereinigung Logistik BVL wünscht euch trotz widriger Umstände ein tolles Osterfest. Wir hören uns nach den Feiertagen wieder. Bleibt gesund, euer Boris Felgendreher.